0: Здравствуйте! Мы говорим о том, как выздороветь и остаться в живых. Выздороветь и остаться в живых. Сначала нужно выздороветь, а потом удержать свое исцеление. Мы говорим о Слове Божьем, мы читаем Слово Божье, мы открываем Писание, мы открываем Библию и основываем свое мнение и наше общение на Слове Божьем. Потому что у разных людей есть разное мнение. Но есть истина, которая делает человека свободными. Истина делает человека свободным. Так написано в Писании и она является отвесом. Как в стилистстве отвес определяет истину, точно так же Слово Божье определяет правда, то, о чем мы говорим, или неправда. Слово Божье открывает нам мнение Бога, мы видим, как смотрит на эти вещи Бог, и мы говорим в наших передачах об исцелении. Есть ли воля Божья на исцеление? Почему человек не исцеляется, даже который верующий? Почему это происходит? Мы разбираемся, мы открываем Писание углубляемся в Писание, и это Слово нас просвещает. Бог есть Свет, и Он просвещает нас. И все то, что мы не знаем или не понимаем, оно отступает. Свет сияет в нашем разуме. Наш разум — это душа. Наша душа преуспевает, когда мы находимся в Слове Божьем, когда мы читаем то, что для нас приготовил Господь. Это как пища для нашего духа. Ваше тело нужно кормить пищей физической, наш дух нужно кормить пищей духовной. Мы питаемся от Слова Божьего поэтому оно названо «Хлебом с небес». Я прошу вас открыть книгу Иакова, это Новый Завет, глава 5, с 14 стиха. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятого церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он содел грехи, простятся ему». И дальше 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Для чего молиться друг за друга? чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Конечно, много может молитва. Мы видим это каждый день. Бог всемогущий, и Он сказал нам, что делать для того, чтобы оставаться здоровыми, для того, чтобы не переживать разрушений в своей жизни. Он дал нам самого себя, как Слово Божье, которое проникает. Он дал нам веру, которой мы противостоим. Он дал нам силу Духа. Силу самого своего Духа, силу Духа Святого, который ограждает нас от всяких напастей этого мира. Дух Святой научает нас, Он наставляет нас, Он укрепляет нашу веру. Нас Он, он утешитель в Писании, Он утешитель. Каким образом Он утешает нас? Мы приходим в Его присутствие, мы призываем имя Господа, мы находимся в Его присутствии, мы уделяем этому время. И Бог открывается нам. Как мы познаем, что говорит Бог? Мы познаем это через Слово Божье, поэтому Бог призывает нас не отходить от этого, да не отходит книга сия от глаз Твоих и уст Твоих написана. Мы говорили об этом в прошлый раз. «Да не отходит книга сия, Бог нам рекомендует, чтобы ты был благоуспешен». Бог говорит, «Поучайся мне день и ночь». «Да не отходит книга сия, положите это перед своими глазами, исповедуйте это своими устами, слушайте об этом, слушайте то, о чем знают люди, которые прошли впереди вас, дальше больше знают Бога. «Лет пятнадцать тому назад я не знала Бога, моя жизнь была ужасной, без Бога все ужасно». Нам только кажется, что мы живем. Он перевел нас из смерти в жизнь. Только через Иисуса Христа он может войти в жизнь. Бог обеспечил нас всем необходимым, чтобы мы наслаждались жизнью. Если вы страдаете, если ваше тело болеет, это не то, что приготовил для вас Бог. Бог также не сделал что-то наполовину. Он также не сделал что-либо неправильным. Он Бог, и Он совершенный Бог. 2000 лет тому назад на Голгофском кресте Он принес самого Себя в жертву за каждого из нас, чтобы всякий верующий не погиб. Всякий верующий. От нас требуется вера. Доверять Богу. Все то, о чем Он говорит в Писаниях, все это правда, это истина. И Он просит нас этому верить, чтобы с нами было все хорошо. Если мы верим Богу, который говорит: Не делай так, будет плохо. Делай так, вот так будет хорошо для тебя. Мы верим об этом Богу. Жизнь и смерть предложил я тебе. Бог предложил. Вы вправе выбирать. Вы вправе выбирать жить так, как вы хотите, или жить так, как предлагает вам Бог. Нужно знать, что предлагает Бог. Нужно доверять Ему. Знать мы можем это из Писаний. Поэтому, если в вашу жизнь или в вашу семью вошли болезни и немощи, и кто-то из людей знает об этом больше, подружитесь с этим человеком. Спросите, что ты знаешь об этом больше. «Я нуждаюсь в божественном исцелении», скажите ему. «Расскажи мне об этом». Расскажи мне о Боге, который исцеляет. И я рассказываю вам о Боге, который исцеляет. Я знаю это не понаслышке. Я дважды вышла из неизлечимых болезней, и это сделала рука Господня. Я верю в Бога, который исцеляет. Я верю в Его милость. Я верю Ему как Отцу, как Господу, как Богу всемогущему. Я доверяю Ему как другу. Я люблю Его. Я научилась этому от Него. Бог есть любовь, Бог сам есть любовь, и он вошел в мое сердце однажды. Когда я возвала к нему, я была разрушена, моя жизнь была разрушена, я была смята этим миром, от меня мало что осталось, но я возвала к Богу, который всемогущий и который так сильно возлюбил меня, что отдал Сына Единородного, чтобы всякий верующий не погиб. Я уверовала. «Я не погибла, я увидела людей, которые знают о Боге нечто большее, чем я знаю». Это не просто были ритуалы, есть Слово, которое проникает в ваше сердце, исцеляет вашу душу, исцеляет ваше тело, исцеляет вашу жизнь и любую ситуацию, которая разрушает вас. «Более никто из вас, — говорит Божье Слово». Иакова, 5 глава, 14 стих. «Пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним. Если вы сегодня еще не умеете молиться, найдите людей, которые помолятся о вас». Спросите, как они это делают. Спросите, где они это нашли в Писаниях. Потому что это истина. Писание — это истина. Иисус Христос учил своих учеников. Ученики точно так же спрашивали, научи нас молиться. Иисус, научи нас молиться. На что Иисус сказал? Молиться нужно так. Отец Небесный. И дальше вы знаете. «Отче наш, на небеса, да светится имя Твое». Эту молитву знают все. Но насколько вы верите тому, что вы говорите? Слово Богу живо и действенно. Если вы будете читать внимательно, вы увидите, что там написано «Не молитесь заученными фразами», молитесь из сердца, дайте его Слово пропитать ваше сердце, а потом молитесь из сердца. Пусть ваши слова исходят из вашего внутреннего сердца. Не переживайте, что ваши слова не будут грамотными или не будут настолько слагаться в какие-то чудесные фразы. В простоте приходят к Богу, в простоте и кротости, в смирении. Надобно чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, просто веровал, что Он есть, и ищущим Он вас дает. Пусть призовут. Если вы не знаете, как Богу пойти со своей проблемой, чтобы исцелиться, чтобы принять свое исцеление – Хорошо, призовите людей, которые знают об этом, пусть помолятся, пусть помажут вас елеем во имя Господне, пусть возложат руки. Так говорит Бог, и молитва веры исцелит болящего. Не человек, не пресвитер церкви, молитва веры исцелит болящего. И Бог говорит, вас ставит его Господь, и тут же, если он соделал грехи, простятся ему. Почему написано все вместе? Потому что болезнь приходит... Тогда приходит грех. И дальше стих, на который хочу обратить ваше внимание. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». «Я могу помолиться за вас, вы можете помолиться за меня, и Бог ответит, для чего я буду это делать, чтобы исцелиться?» Написано «чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Это будет правильно, это будет праведно. Молиться друг за друга и признаваться друг перед другом в проступках. Это есть исповедание. Когда мы приходим к Богу первый раз, наше сердце побуждает нас открыться. Дух Святой побуждает нас. Никто сам по себе не приходит к Богу. Дух Святой приводит. Вам кажется, что вы самостоятельны, но говорю вам, он приводит нас за руку. Наступает момент, когда мы становимся способны быть открытыми, и тогда Божья милость... Она вливается в наше сердце, и мы переживаем встречу с живым Богом, и мы открываемся Ему, и наши глаза плачут от слез, и наше сердце открывается для Бога, и мы говорим, прости меня, Господь, что не приходил к Тебе раньше. Мы каемся, мы исповедуем свои проступки, потому что когда мы оставляем это для себя, мы оставляем это во тьме, то там действует разрушение, болезни, немощи. Все, что остается в темноте, и все, что сокрыто от глаз Господень, на самом деле нет, не сокрыто Господь Бог видит и знает об этом, но если мы не делаем так, как Он нам говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках, дабы исцелиться, то это остается во тьме. Мы не исповедовали свои грехи, мы не говорим об этом вслух, мы никому не об этом не поделились и не сказали, как я сожалею, что я так поступал. Если мы это не делаем, это остается во тьме. Там где тьма, там царствует сатана, там царствуют болезни, Он уничтожает людей через болезни. Есть начало болезни, есть конец болезни. Какая бы болезнь ни была, Бог освободил нас от этого. Бог освободил, Он есть свет. Бог есть свет, мы должны выносить свои проступки во свет, как здесь написано, признавайтесь друг перед другом в проступках. Если вы признаетесь в своем проступке передо мной, я помолюсь за вас, и вы исцелитесь, потому что все, что выносится на свет, оно сжигается в нем Духа Святого. Господь желает прощать нас, вы знаете об этом? Он простил нас, мало того, Он так сделал, чтобы ни один человек на этой земле не остался непрощенным, Он заплатил за нас. За наши грехи он заплатил самим собой. Он взял на себя мой грех. Он взял на себя каждый ваш грех. Он взял на себя и понес за него наказание. Поэтому болезни – это наказание за грехи. Бог взял на себя. Он приходил тысяч лет тому назад на эту землю, чтобы взять мои грехи на себя. Он взял также и ваши грехи на себя. Он взял на свое тело мои болезни, от которых раны, язвы, боли. Он взял все это на себя. «Я освободил меня, я сегодня свободна, он сделал это навсегда, одним приношением, навсегда, он осветил меня своей кровью, он очистил меня, потому что уша находится в крови, поэтому всякие поступок, которые я совершаю, которые не соответствуют чему-то хорошему, я должна выпрыгнуть это, я должна исповедать это, Бог так устроил, что как только мы исповедуем свои грехи, он старого не поменет». Он забрасывает наши грехи себе за плечи, написано. Он говорит, «Я забрасываю это себе за ребят я не вспомяну тебя больше». Только выставь этого света, только выплюнь это, потому что тут же свет убивает это. Нет никакой тьмы. Бог есть свет, и нет никакой тьмы. Если что-то во тьме, это ваш выбор. Я буду исповедовать все свои проступки, которые нехорошие, чтобы не болеть в кротости и смирении. Бог говорит нам, что-то сделать не для самого себя – он делает это, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были свободны, чтобы наслаждались этой жизнью уже здесь, на этой земле. Поэтому говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Видите, мы исцеляемся, когда мы исповедуем. Дух Святой дан нам, Он будет обличать нас, Он будет говорить вам, смотри, вчера ты делал нехорошо. Вы будете нехорошо себя чувствовать от состояния вашей совести. Бог будет побуждать вас. Исповедовать свой грех и не делать так больше. Он облек вас в одежды своей праведности. Я рождена от Духа, и у меня есть душа и тело. Я рождена от Духа Божьего. Как только человек говорит, Иисус Христос, войди в мою жизнь, Он входит в вашу жизнь. Как только вы говорите, Иисус Христос, я отдаю тебе Свой Дух, душу и тело. Я признаю тебя своим Господом тем самым. Он становится вашим Господом. Вы становитесь Его жизнью. Он входит в вашу жизнь. Он приобретает вас в себе. Он авансом тысячи лет тому назад, раньше, чем вы родились на этой земле, Он тогда еще взял на Себя ваши сегодняшние грехи и тогда исцелил вас своими ранами. Вам не надо снова приобретать раны, вам не нужно соглашаться с этими ранами, потому что Иисус совершил это. Не надо быть заместительной жертвой Иисуса Христа, не надо помогать Ему нести страдания, это уже совершилось, это уже произошло, Будь свободны. Вам нужно познать эту истину, и если что-то в вашей жизни вас изматывает, приносит вам боль, разочарование, болезни, депрессию, вы должны обратиться к тому, кто понес на себе все это. Вы должны обратиться и отдать Ему свою жизнь, чтобы Он ее поправил. Бог живой, Он всемогущий, Он везде и Он все. Примите от Него эту жертву. Исповедуйтесь. Скажите, прости меня за каждый мой грех. Если Дух Святой о чем-то вам напоминает сейчас, и вам неудобно и нехорошо от того, что это вспоминаете, исповедуйте это. Скорее всего, это то, что принесло в вашу жизнь болезни. Мы не можем отчитаться за всякий грех. Мы многих из них даже не знаю, Но говорю вам, Иисус понес все ваши грехи на себе. Но есть те грехи, из-за которых пришли болезни. И если они не выходят из вашего тела, значит, свет не пролился туда. Значит, это не сожжено еще Духом Святым. Никакая болезнь не имеет легального права находиться в нашем теле, если Иисус Христос сегодня является вашим Господом и Спасителем. И познание истины. О том, что Иисус Христос взял на себя все немощи и болезни. О том, что Он простил все беззакония ваши и исцелил все недуги ваши, как написано в 102-м Псалме и в 1 Петра 2.24. Вот прыть этого света в вашу жизнь освобождает вас, исцеляет вас, делает вас целостными. Он успокаивает вас своим словом. Бог говорит, тебе не надо нести на себе боли и болезни. Я это уже сделал. Не надо помогать мне. «Я это уже сделал. Тебе нужно не бояться, а поверить в это». И если та точка тела вашего приняла на себя болезнь, то наверняка была для этого причина. Признавайтесь друг перед другом в проступках, дабы исцелиться. Поэтому вынести на свет всякий свой грех, который сейчас вот всплывает в вашей памяти, чтобы исцелиться. Все, что во свете, перед Богом. Бог прощает вас. За прощением следует исцеление». За прощением исцелением. Он любит нас прощать. Он хочет нас простить. Но чтобы простить, мы должны покаяться. Недавно служили в одном городе. Молились долго за одну женщину. Мы долго молились. И мы понимаем, что болезнь должна уйти. Что вот то состояние, в котором находилась, должно отступить. Потому что мы знаем, что это происходит всегда, когда мы молимся. Потому что Бог исполняет свое слово. Но такое было ощущение, что ничего не происходит, что ничего не меняется. Она продолжала мучиться в этом состоянии. Это было состояние угнетения. Мы отвели ее в сторону и спросили, «Скажите, есть ли то, в чем вам нужно покаяться? Мы два часа молимся о вас, и ничего не происходит. Так не может быть. Бог верен своему слову. Вы должны были давно уже освободиться и исцелиться». И женщина призналась. И когда она исповедовала свой грех, он был тяжелым, но Бог простил его. Бог простил его раньше, как только она исповедовала свой грех. Тот, который не выносила на свет, тот, о котором никому не говорила. Как только она рассказала об этом, она тут же освободилась, и все вышло, и все ушло, и угнетение ушло из ее души, и болезнь ушла из ее тела. Есть то, что поднимает в вашей памяти даже самые глубокие какие-то следы. Сатана наследил в моей жизни 15 лет тому назад. Если бы Бог не простил меня... Уверяю вас, я не должна была бы жить на этой земле. Бог простил меня. Я исповедовала свои грехи, Он простил меня. Я буду это делать, если я буду сожрать какие-то ошибки. И Дух Святой будет говорить мне об этом и показывать, смотри, моя совесть будет обличать меня. Бог говорит, нехорошо, так делать не нужно. Это не во благо. И как только обличает вас совесть, вы должны вынести на свет и стать опять в правильное положение. Бог всегда прощает, и Он всегда исцеляет. Однажды мы служили людям, которые приехали из другого города, мы молились за них. Человеку должна была предстоять операция на сердце, и есть причина для всякой болезни. Да, он был далек от Бога. Он знал, что Бог есть, он тоже знал, что Он исцеляет, но он не посвящал достаточного времени Богу. Бог хотел бы Его исцелить и раньше, но дистанция между Ним и Богом была большая. Мы помолились, и вот на наших глазах мы видели, как человек впервые пережил встречу с Богом. Операция должна была стоить триста тысяч гривен. Это были большие деньги для этой семьи, и они пришли к Богу за помощью. Я не знаю, может, если были у них деньги, они бы не пришли к Богу за помощью. У них не было этих денег. Операция должна была назначена быть там на четверг. Они пришли к нам во вторник на служение, которое мы проводим в гостинице казацкая, восемнадцать-пятнадцать, каждый вторник. Мы проводим служение, мы молимся за людей, и они исцеляются. Это делает Бог. Мы призываем имя Бога, мы возлагаем руки на больные тела. Мы молимся молитвой веры, и молитва веры исцеляет болящего. И иногда требуется покаяние, иногда требуется исповедь. Если нашего наше время недостаточно во вторникам, мы приглашаем людей на комнаты исцеления, в понедельник и в четверг. И вот человек попал во вторник, мы помолились, мы молились. В следующий день, потому что наше общение требовало большего времени. Дух Святой, Он показал, что ситуация не так проста. Есть где-то причина болезни этого сердца. Наверное, вы не сразу поймете меня, но люди, которые верующие, которые знают, что есть Дух Святой, есть дары Духа Святого, и люди, которые читают Писание и Библию, они знают, что дары Духа Святого действуют, и действуют во благо нам, что помочь нам. В моих мыслях создалась ситуация такая, и я спросила об этом человека. Я увидела в своих мыслях много снега, и я увидела темноту. Я не понимала связи, но я спросила об этом этого человека. Он ответил. в «Моей жизни была ситуация, когда меня накрыло снегом, таким пластом, из-под которого я не мог выйти. Тело было в несуразном положении, и я пролежал таким образом несколько часов. Страх пришел, и вместе с этим страхом пришла болезнь». Знаете, Бог ничего не будет показывать, если это не касается этой ситуации. Бог говорит. Если мы сегодня говорим, Он тоже говорит, но Он говорит наш Дух, и мы должны научиться Его слышать. Наш Дух должен быть внимательным к тому, что говорит Дух Святой. Бог Духом Святым присутствует незримо везде, где бы мы ни были. Мы должны учиться слушать Его. И слышать его, он открывает наше ухо и складывает в нас информацию, или то, что он хочет нам сказать, или предупреждение, или совет. В данном случае просто Бог сказал о ситуации, которая происходила в его жизни, которая привела за собой вот эту болезнь. Через страх вошла болезнь, сердце стало больным. И когда человек понял, что Бог знает об этой ситуации, он доверился ему, он пережил чудесную встречу с Иисусом Христом, с его духом, он начал плакать у нас на глазах, каяться перед Богом. Просил прощения о том, что «Бог мой, я так был далеко от тебя, прости, что я не приходил к тебе раньше, прости, что я к тебе раньше не прибегал». Бог касался его сердца. Он плакал долго. Когда мы помолились, его сердце успокоилось. Он уехал домой, и впоследствии мы узнали, что операция не потребовалась. Деньги больше никто не искал, потому что Бог исцелил его сердце сам. Он сам произвел операцию. Он знает, как это делать. Мы только должны доверять ему. Он предлагает нам то, что во благо нам. У Бога все в порядке. Он желает, чтобы у его детей тоже было все в порядке. Все, что нужно делать, нужно подчиниться тому, что предлагает вам Бог. Поэтому более ли кто из вас? Доверьтесь Богу. Скорее всего, болезнь от какого-то греха. И исповедуйте. Бог очистит вас от всякой скверны. Это его гарантия. Если садил грехи, простятся ему. Написано. Если он садил грехи, простятся ему. Если вы не знаете, от чего пришла болезнь, знайте, любая болезнь отнесена на Голгофский крест. Знаете, что Бог исцелил вас раньше, чем вы об этом попросите. Это уже произошло. Это уже совершилось. Вам незачем носить на себе болезни и немощи. Вам незачем тянуть этот тягарь, освободитесь от этого, как верой. Господь, я верю, я верю, что Ты умер за мои грехи и понес на Себе все немощи и болезни. Помолитесь так. Я верю, Господь, я верю, и поэтому прихожу к Тебе. Всем своим сердцем я прошу освободить меня от всякого угнетения душевного и от всякой болезни в моем теле. Я принимаю от Тебя прощение грехов. Я принимаю, Господь, верой, я принимаю. Освобождение от болезней. Я принимаю, Господь, ответ на всякую мою нужду, которая касается членов моей семьи, моего дома, моих дел. Господь, Ты знаешь мое сердце, Ты видишь мое сердце. Я искренен перед Тобой. Я открываю себе Тебе, Господь, чтобы Ты поправил меня. Я исповедую Тебе Иисус Христос, Своим Господом и Спасителем. Я исповедую Тебя Своим Целителем. Я верю, что Ты умер за меня, и Твоя кровь омыла меня от греховой болезни и ранами Твоими. Я исцелился. Я благодарю Тебя, что Ты принимаешь меня таким, какой я есть. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты прощаешь мои грехи и исцеляешь от болезней. Поговорите с Богом. Найдите покой в Его руках, в Его объятиях. Он всегда принимает нас с распростертыми объятиями, с открытыми руками. Он отдал нам все для того, чтобы мы жили и наслаждались этой жизнью. Он разрушил силу всякого демонического воздействия. Он разрушил силы всякой болезни и немощи. Он разрушил силы смерти. Он освободил вас от этих пут. Не будьте связанными. Дайте Ему развязать себя во всех сферах своей жизни. Предоставьте Ему свои нужды. Он печется о вас. Это Бог, Отец, который печется о вас, потому что любит. Одна причина для нашего исцеления сегодня — потому что возлюбил. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб. Не погибайте от болезни и немощи, дайте Богу исцелить себя, дайте Ему веру, высвободите свою веру, дайте Ему развязать себя, развязать от всякого угнетения». От болезни и немощи простыть к нему свое сердце, наполненное крутостью и смирением, и он наполнит ваше сердце своим присутствием, своей волей, своей любовью, своим покоем. Мой Бог, утешь всякое сердце, которое нуждается в утешении. Твое слово говорит, что я звони приблизится к жилищу. Твое слово говорит, что ранами твоими мы исцелились. Господь, пусть эти раны, внутренние и внешние, душевные и физические, прямо сейчас, под твоими руками, уйдут. Из души и тела освободи, Господь, и я благодарю Тебя за то освобождение, которое приносишь в каждый дом, и Тебя сейчас слышат и призывают. Во имя Господа Иисуса Христа, будьте здоровы. Аминь.